0: Espírito Santo. Bom dia, papai. Bom dia, Senhor Jesus. Eis que chegamos para mais uma live Conhecendo Jesus. Chegamos para nossa live de número 28. Ô oh, papai, queremos te render toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração e toda a exaltação. Papai, um muito obrigada porque nós chegamos até aqui. Pai, nós podemos dizer Ebenezer. Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor. Ô oh, papai, nós queremos nessa manhã te rendermos toda honra, toda glória, todo louvor, toda a adoração e toda a exaltação. Pois só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração e de toda exaltação. Papai, nós queremos declarar nessa manhã, Pai, que nós te amamos, que nós te adoramos, que nós te glorificamos, que tu és o nosso Deus, que tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa e Ômega, princípio e o fim, maravilhoso, conselheiro, Pai da Eternidade, príncipe da paz, estrela da manhã, lírio dos vales, o grande eu sou, ô oh, Papai, tu és a nossa rocha, Tu és o nosso Redentor, Tu és o nosso Resgatador, Tu és, Pai, a fonte de águas vivas, Tu és Espírito Santo, a fonte de águas vivas, Tu és o nosso alimento, Tu és o pão vivo que desceu do céu, e nós estamos aqui, Papai, para nesse dia 18 de maio de 2022, Dizermos que nós somos totalmente dependentes de Ti, que nós somos totalmente, Pai, dependentes de Ti. Nós estamos aqui, Pai, para nos prostrarmos, para nos rendermos diante do Senhor e te dizermos, Pai, precisamos de Ti, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, vem nessa manhã e nos enche, nos enche da Tua presença. Nos enche, Espírito Santo, de Ti. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos entender o Senhor. Nós queremos que o Senhor venha, que o Senhor nos lave, que o Senhor nos limpe, que o Senhor nos perdoe. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés. Pai, só o Senhor limpa. Só o Senhor transforma. Só o Senhor purifica. E nós cremos, Pai, que o Senhor pode nos lavar, nos limpar e nos purificar. Pai, lava a nossa mente, os nossos olhos, a nossa boca, os nossos ouvidos, o nosso coração, o nosso sangue, as nossas células. Pai, os nossos ossos. Nos lava, Senhor. Oh, papai, eu sei que em algumas regiões do Brasil, nesse momento tá tão frio, Pai. Nesse momento tá tão gelado, Senhor. Mas eu sei Que o Senhor é o nosso maior aquecedor. O Senhor é aquele que nos abraça, que nos aquece, que nos esquenta, que nos consola, que nos conduz. Só o Senhor, Pai, pode fazer isso nessa manhã. Pai, mesmo com 8 graus, 7 graus, 6 graus, seja lá com quantos graus for que está na sua cidade. O Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo, o fogo da glória do Espírito Santo pode te visitar nessa manhã. Nessa madrugada fria da Ah, meu amado, ah, minha maga, o fogo do Espírito Santo te encontra. O fogo do Espírito Santo te aquece. O fogo do Espírito Santo te consola. O fogo do Espírito Santo te preenche. O fogo da glória do Espírito Santo te sacia. Então seja tocado. Seja tocado pelo pelo fogo da glória do Espírito Santo em nome de Jesus. Papai, estamos aqui para ouvirmos a tua voz. Estamos aqui, Pai, porque queremos mais de Ti. Estamos aqui porque queremos Te conhecer. Estamos aqui, Pai, porque sabemos que só o Senhor, Pai, só a Tua Palavra é capaz de nos transformar. Só a Tua Palavra é capaz de nos endireitar. Só a Tua Palavra é capaz de nos renovar. Só a Tua Palavra, Pai, é capaz de nos preencher por completo e por inteiro. Pai, a tua tua palavra diz, paizinho, que essa palavra é lâmpada para os nossos pés, é rema para a nossa vida. A tua palavra, paizinho, ela é como uma espada de dois gumes, que separa juntas e medula a alma e espírito. Céus e terra passará, mas a tua palavra permanecerá. Então, papai, queremos ouvir a tua voz, queremos entender a tua palavra e queremos obedecer a Tua Palavra. Queremos obedecer e praticar a Tua Palavra, Paizinho. Então, que o Senhor venha nessa manhã, como o Senhor nunca veio antes. Que o Senhor nos aqueça, como o Senhor nunca nos aqueceu antes. Que o Senhor nos abrace, que nós tenhamos uma experiência sobrenatural com o fogo da Tua Glória nesse dia 18 de maio. Papai, eu quero te dizer mais uma vez, mais um dia, Eis-me aqui, como tua filha, como tua serva. Usa-me, Senhor, conforme a tua vontade. Usa-me conforme o teu querer. Espírito Santo de Deus. Papai, que a minha mente seja tua mente. Que os meus olhos sejam os teus olhos. Que os meus ouvidos sejam os teus ouvidos. Que a minha boca seja tua boca. Que meu coração seja teu coração. Que a minha garganta seja tua garganta. E que não saia uma vírgula uma vírgula da minha boca, que não venha totalmente do Senhor, totalmente, exclusivamente, completamente do Senhor, Pai. E nós sempre te daremos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração e toda a exaltação. É o que nós oramos e te agradecemos, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Santo Espírito de Deus. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos a mais uma live Conhecendo Jesus. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Tem uma moça chamada Ana, acho que é Ana. Ela tá fazendo aniversário hoje. Ela mora de visa com o Espírito Santo e Uruguai, se eu não me engano. Espírito Santo não, Rio Grande do Sul. Ana, você tá aqui na live agora, Ana? Se você tiver, dá um oi aí para eu saber que você tá aí, tá bom? Se você tiver aí, dá um oi para eu saber que você tá aí. Bom dia, Arlete. Bom dia, Dianira. Bom dia, Selminha. Bom dia, Suelen. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Angélica. Galdino. Bom dia, Suelen Santos. Sibeli Rocha. Fabi Bandeira. Bom dia, Girlene Freire. Bom dia, bom dia, bom dia. dia, de Aze, para eu não esquecer de ninguém. De 0 a para eu não esquecer de ninguém. Tá frio aí, meu povo? Tá frio onde você tá? Porque aqui tá 8 graus. Aqui tá 8 graus, mas eu creio que o fogo do Espírito Santo vai nos aquecer nessa, noite, nessa madrugada. Bom dia, Toninho. Bom dia, Cleverson. Bom dia, Évila. Bom dia, Tina. Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo, ó. Fiz um missozinho. Olha, a Tina tá dizendo que lá tá quente, tá vendo? Bom dia, Pastor Gene. Ai, tá vendo? Bom dia, Jobson. <risos> Bom dia, Sibele Roger. Bom dia, Thaís. É, gente, tá vendo? Muito frio, mas cheios da presença do ABBA. Coloca aí quantos graus tá na sua cidade nesse momento. Bom dia, Vitória. Quantos graus tá na sua cidade? Aqui, gente, tá 8 graus. 8 graus tá aqui agora nesse momento. Caminhando pra 7. Só pra vocês terem uma, só vocês terem uma ideia. Se você puder, olha, ó, até na Alemanha tá quente, 18 graus na Alemanha, aqui tá 7 graus, tá 8 para 7 graus, tá 8 caminhando pro 7 agora. Tá congelante, meu povo, mas o Espírito Santo tá aqui pra nos aquecer, aleluia. Olha, Lençóis Paulista, 8 graus, tá vendo, ó? Bom dia, Genivalda! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Vão chegando, meu povo. Vou pedir para vocês me ajudarem a compartilhar a live. Gente, se, você, se a sua cidade tá muito frio, faz um cafezinho, faz um chá, faz um café. Mas uma dica para você: mesmo que você fique enrolada no cobertor, mas levanta! Levanta! Não fica deitada, porque nesse frio, você deitado, você vai querer dormir. Olha isso, gente! Salvador, 25 graus, coração de Maria, 23 graus. Uau! Ah, bom dia, Rachel! Vamos compartilhar a live, meu povo! Olha como o Brasil é rico, gente, em diversidade, né? E rico em geografia também, né? Porque enquanto um lugar tá 8 graus, outros estão 7, outros estão 27 graus. Vamos lá, vamos compartilhar aqui. Compartilha aí a live com seus amigos, com seus colegas, com seus vizinhos. Seus conhecidos, seus desconhecidos. Vai compartilhando, meu povo. Compartilha aí com todo mundo que você puder. Eu vou compartilhar aqui, ó. Gente, tá tão frio aqui que eu fiz o missô agora há pouco. Foi só o tempo de eu orar. Eu orar e eu tomar. Agora, quando eu fui tomar o missô, já tá frio. Já tá... Não é que tá frio, né? Mas já tá... Olha, a Tina disse que lá tá 26 graus também. Meu Deus do céu! Hum. Mas se prepara. Você não importa se onde você tá, tá frio ou calor, eu sei que você vai ser aquecido pelo Espírito Santo nesse momento. Em nome de Jesus, deixa eu colocar o tema aqui da live. 18 barra 40, ou oh, 18, ó, 28, 28 barra 40. Eita que hoje, hoje a gente vai falar de algo que eu queria falar já há algum tempo, gente, já faz alguns dias que eu tava, que o Espírito Santo vem trabalhando, vem gerando essa palavra dentro de mim. Já faz algum tempo que ele vem é, me mostrando sobre curas, sobre transformação, sobre milagres, sobre restituição. E hoje eu quero falar para vocês sobre os milagres de Jesus Cristo. É isso mesmo. Você tá preparado? Você tá preparado para viver os milagres? Hã? Você está preparado para viver os milagres que Jesus tem para a minha vida e para a sua vida nesse dia de hoje? Porque Ele tem. Ele continua sendo Deus de Jacó, de Abraão, de Isaac, de Davi, de Ruth, de Esté. Ele continua sendo Deus de Pedro, Deus de Paulo. Ele continua sendo Deus que ainda faz milagres. Bom dia, Thaís Mota. Que saudade de você, minha amada. Bom dia, bom dia, bom dia. Ele continua sendo um Deus de milagres E eu tenho certeza Que Deus quer realizar um milagre na sua vida Que o Espírito Santo quer realizar um milagre na sua vida Em nome de Jesus Ei Eu quero começar dizendo pra você o seguinte Presta atenção Antes de mais nada Vamos olhar o que significa milagre no dicionário O dicionário diz Que milagre é um substantivo masculino que é um acontecimento formidável. Milagre é algo, é um acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis naturais. E também diz que na parte da espiritualidade que milagre é qualquer indicação da participação divina na vida humana. Ei, presta atenção, anota isso. Milagre é qualquer indicação da participação divina na vida humana. Tá? Presta atenção. Meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessas. Caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus. Ô, Jesus. Como é? Eu sei que em és, acho que é isso. Então olha só, milagre é qualquer interferência divina na vida humana. Isso é a definição de milagres de acordo com o dicionário. Então vamos lá. Deus fez muitos milagres na Bíblia, mas muitos milagres na Bíblia, tá? Os milagres da Bíblia servem para nos ajudar a crermos em Deus. Esse é quem tu és, né? Obrigada. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, esse é quem tu és. <risos> Obrigada, meu povo. Obrigada, Rachel. É, ele mostrou seu poder sobre tudo o que existe no mundo. Podemos ter a certeza que ele também está cuidando das nossas vidas, o mesmo Deus que realizou muitos e muitos milagres na Bíblia, é o mesmo Deus que está cuidando das nossas vidas e que também quer realizar milagres na minha vida e na sua vida, olha só, presta atenção, Deus, isso é muito profundo gente, isso é muito profundo e muito profético, Deus, Ainda pode fazer um milagre hoje na sua vida. Deus pode fazer um milagre hoje na minha vida e na sua vida. Quem crê nisso aí, levanta a mão. Quem crê nisso aí, levanta a mão. Deus pode fazer um milagre na minha vida e na sua vida ainda hoje. Porque Ele ainda é o Deus que faz milagre. Ele continua sendo o Deus que faz milagre. Ele continua sendo o Deus de ontem, hoje, amanhã e eternamente. Olha só. Qual é o milagre que você está precisando na sua vida hoje? Qual é o milagre que você está precisando na sua vida hoje? Na sua família hoje? Na sua saúde hoje? No seu casamento hoje? Na sua vida financeira hoje? Na sua vida sentimental hoje? Hoje, Deus não muda, Ele não muda, Deus não tem sombra de variação, Ele ainda tem poder sobre tudo o que existe. Oh glória, eita, hoje, hoje Ele tá aqui, gente, ô oh, presença gostosa, oh, pres... gente, a presença de Deus aqui é tão grande que eu quero só ficar cantando, eu não tenho nem, se eu não tenho voz e quero ficar cantando, imagina os anjos, né? Imagina os anjos, porque por isso que eles cantam santo, 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 santo. É o Senhor. E ele diz assim: ó, presta atenção. Deus faz o possível. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus faz o possível e ele também faz o impossível. Deus, ele faz o natural e ele também faz o sobrenatural, tá? Deus, ele faz o natural. E ele também faz o sobrenatural. Deus, ele faz o ordinário. E ele também faz o extraordinário. Oh, aleluia. Presta atenção. Deus faz o possível. E também faz o impossível. Deus faz o natural. E ele também faz o sobrenatural. Deus faz o ordinário. E ele também faz o extraordinário. Presta atenção. Se crermos. Se crermos, ele pode fazer milagres. Se crermos, ele pode fazer milagres. Mas a incredulidade, a incredulidade é o que nos impede muitas vezes de vivermos e de vermos os milagres de Deus. A incredulidade é o que nos separa de vermos, de presenciarmos de contemplarmos de desfrutarmos os milagres de Deus a única limitação presta atenção nisso a única limitação para os milagres de Deus na nossa vida é a nossa fé a única limitação a única limitação tá? que impede O que atrasa os milagres de Deus de se concluírem, de se completarem na nossa vida, é a nossa fé. Hum. Usando um pouquinho do que falamos ontem, o milagre é o cadeado que está à nossa disposição. A nossa fé abre o cadeado para que a gente tenha acesso aos milagres de Deus. Aos milagres de Deus. E presta atenção, presta atenção! Oh aleluia! Deixa aí, eu... Mateus 19, 26. Mateus 19, 26 diz assim: Jesus olhou para ele, para eles, e respondeu para o homem é impossível mas para Deus todas as coisas são possíveis Mateus 19, 26 Jesus olhou para os seus discípulos e disse, para o homem é impossível mas para Deus todas as coisas são possíveis, Ei Eu quero que você olhe pro seu problema hoje. Eu quero que você olhe bem pro seu problema. Pega o seu problema, tá? Traz ele pra pertinho de você hoje. Olha bem pra ele. Olha bem pro seu problema hoje, tá? Deixa eu só ver se eu acho uma coisa aqui, gente. Só um segundinho. Deixa eu passar um creminho na minha mão, gente. Que a minha mão tá aqui. Só pela misericórdia de Deus nesse momento, gente. Eu não tô conseguindo nem pegar, passar uma mão na outra de tão seca que a mãozinha tá. Então vamos lá. Presta atenção. Hum, que delícia. Olha só. É, pega o seu problema. Seja o seu casamento, seja a sua vida sentimental, seja a sua vida espiritual, seja a sua saúde física, seja as suas finanças. Eu não sei qual é o milagre que você precisa, mas você sabe. O milagre que você precisa, o problema que você precisa, olha bem pra ele. Olha bem pra tua incapacidade perto desse problema. Olha bem pra ele ver tudo que precisa acontecer pra resolver esse problema. E que você vê que você não é capaz. Você não é capaz. Tem coisas na sua vida que você gostaria de fazer, mas que você, você, você... percebe E você enxerga... Que você não tem condições... Para fazer isso que precisa ser feito. Mas aquilo que é impossível para você... Neste problema... É totalmente... É totalmente possível para Deus. O teu problema... Ele pode ser um problema para você. Mas para Deus... Esse problema é uma solução. Para Deus... Esse problema é um milagre. Porque esse problema perto do poder de Deus ele não é nada esse problema perto do poder de Deus ele é quase insignificante porque não existe problema não existe problema tá que subsista ao poder de Deus não existe problema que subsista ao poder de Deus é tipo assim gente o ouro por mais forte que ele seja por mais, só, por mais forte que o ouro seja, ele quando chega perto do fogo, ele tem que derreter. O ouro, por mais forte que seja, quando ele é colocado diante do fogo, ele é obrigado a derreter. Ah, o ouro é forte? É forte. Mas coloca ele no fogo para ver se ele não derrete. Derrete. Coloca ele no fogo. Ele é obrigado a derreter, ele não tem escolha. O ouro perto do fogo, ele não tem escolha, ele tem que derreter. Então presta atenção, o teu problema diante de Deus, ele não tem escolha, ele tem que se resolver. O teu problema diante de Deus, o teu problema nas mãos do grande eu sou, do todo poderoso, do rei dos reis, o senhor dos senhores, o alfa e ômega, princípio e o fim, ele não tem como resistir. Ele vai ter que se resolver. Ele tem que se resolver. Ele é obrigado a se resolver. Porque nenhum problema que você tiver é maior do que o poder de Deus. Nenhum problema que você tiver é maior do que o poder de Deus. Ei, quando Lázaro estava morto há quatro dias, fedendo, e Marta saiu desesperada para encontrar Jesus, chegou para Jesus e disse, mestre, Se o Senhor estivesse aqui... O meu irmão não teria morrido? Mestre... Em outras palavras, ela quis dizer... Por que que o Senhor demorou? Por que que o Senhor demorou? Por que que o Senhor não veio antes? Mestre, o Senhor chegou atrasado! Foi isso que Marta quis dizer para Jesus. O Senhor chegou atrasado. Mas o que Marta não sabia... É que Jesus... Ele não chega nem adiantado, nem atrasado. Ele chega na hora perfeita. Ele chega na hora exata. Ele chega na hora que o milagre acontece. Ele chega na hora que a ressurreição acontece, que é para todo mundo ver e dizer assim: só Jesus poderia ter feito isso. Só Jesus poderia ter feito isso. E aí Jesus olha para Marta e o que que Jesus diz? Marta, Marta eu não te disse que se tu creres se tu creres tu verias a glória de Deus e aí Jesus fala, tirem a pedra Lázaro levanta e sai pra fora Por quê? porque nem a morte nem a morte resiste ao poder de Deus Nem a morte resiste ao poder da trindade. Nem a morte resiste ao poder do Espírito Santo. Nem a morte. Então, até o morto ressuscita. Ah, eu amo aquele versículo do... Aquele louvor do Leandro Borges, que é cancela o funeral. Cancela o funeral, o morto reviveu. né? Porque nem a morte resiste ao poder, à glória, ao fogo da glória de Deus, nada, nada resiste ao poder de Deus. Agora eu vou te perguntar, por quê? Porque se a gente sabendo que nós somos filhas, filhas, deixa eu te dizer uma coisa, você não é sobrinha, você não é neta, você não é enteada, Tá? você não é enteada você não é neta você não é sobrinha você não é prima você não é irmã você é filha filha de um Deus todo poderoso um Deus que fez os céus e a terra um Deus que criou tudo o que existe no mundo um Deus que é dono de todo o ouro e de toda a prata se você é filha desse Deus, se você é herdeira e co-herdeira desse Deus por que que você fica sofrendo, depressiva triste, angustiada chateada oprimida deprimida por causa dos seus problemas ao invés de você pegar o seu problema e apresentar ele diante de Deus ao invés de você pegar a sua situação e apresentar ela diante de Deus mas não apresentar ela como Marta apresentou não apresentar ela como Marta apresentou mas apresentar como uma verdadeira filha Deus, isso aqui tá morto Deus, o meu casamento está morto mas eu creio que o Senhor tem poder para ressuscitar Deus, a minha vida sentimental tá morta a minha vida sentimental tá um vale de ossos secos. Mas eu creio que o Senhor tem poder para ressuscitar. Eu creio que o Senhor pode me dar dupla honra. Pai, olha o meu filho. O meu filho tá aqui, ó. O meu filho tá nas drogas. O meu filho tá no mundo. O meu filho tá no homossexualismo. Mas eu te entrego, Deus. Porque eu sei que o Senhor é poderoso. para restaurar. para restituir essa situação eu sei que o Senhor é o mesmo Deus que transformou água em vinho então o Senhor pode transformar a vida do meu filho será que você pode pegar a situação do seu marido ah o seu marido não não é convertido, o seu marido está no mundo o seu marido é um mundano o seu marido está enfiado na pornografia, o seu marido está enfiado em coisas que desagradam o coração de Deus Aí você chora, murmura, reclama. Conta pras amigas. né? Chora pro pastor. Você faz um... Você conta pra todo mundo. Menos pra Deus. Você conta pra todo mundo... Da sua situação. Menos pra Deus. Né? Será que você pode pegar a vida do seu marido... E entregar ela nas mãos de Deus... E confiar, entregar e confiar de todo o coração que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que você possa pensar, sonhar ou imaginar. Olha só, João capítulo 20, João capítulo 20, versículo 29 e 31. João capítulo 20. Versículo 29 e 31. Diz assim: Então Jesus lhe disse, Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Oh, Aleluia! Felizes os que não viram e creram tem algumas outras versões que falam assim bem-aventurados os que não viram e creram Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo o Filho de Deus crendo crendo e crendo tenho vida em seu nome. Ei, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, de Gênesis a Apocalipse, ela é recheada de milagres, recheada de milagres, tá? Só no Novo Testamento, só no Novo Testamento, tem 35 milagres. Presta atenção Só no Novo Testamento tem 35 milagres que Jesus realizou só no Novo Testamento. E aqui em João, deixa claro que Jesus fez muitos outros milagres que não estão na Bíblia. Eu fico fico imaginando, gente, se Jesus ministrava, se Jesus ensinava, se Jesus andou por... Muitas regiões da Judeia, da Galiléia, de Samaria. Se Jesus andou por três anos e meio, operando muitos e muitos e muitos milagres. Gente, não existiria Bíblia para caber todos os milagres de Jesus. Não existiria Bíblia suficiente para caber todos os milagres de Jesus. E eu pergunto para você, por que, que Jesus realizou na vida da sogra de Pedro? Jesus realizou na vida de Lázaro... Jesus realizou na vida do do cego de Bartimeu... Jesus realizou ali naquele paralítico do tanque de Bethesda... Por que que Jesus realizou milagres na vida dos dos leprosos? Por que que Jesus realizou na vida de tantas pessoas... E não pode realizar na sua vida e na minha vida? Por que que Jesus realizou milagres na vida de tantas pessoas... E ele não pode realizar na sua e na minha. Ele pode. Ele pode. Ele pode todas as coisas. Tudo é possível para ele, gente. Eu amo aquele louvor da Bruna Carla. Tudo é possível, né? Que ela fala, tudo é possível ao que, ao que crer. Tudo é possível. Tudo é possível ao que crer. Jesus realizou na casa da Celminha. Se Jesus realizou na casa da Celminha, Ele pode realizar na casa da Claudinha. Ele pode realizar na casa da Cris. Ele pode realizar na casa da Patrícia Luiz. O mesmo Deus que realizou na vida da Celminha pode realizar na vida da Claudinha, pode realizar na vida da Patricinha, pode realizar na vida de todos nós. Agora, por que que existe Deus na casa da Celminha? E não existe Deus em mais nenhum outro lugar? A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. É isso mesmo, Vitória. João 20, do 29 ao 31. tá? Olha só. Deixa eu contar um segredo pra vocês, gente. Eu tava ontem... 11 horas da noite, finalizando a live, e eu tava ali, finalizei a live não, finalizando a mentoria, finalizei a mentoria ontem, a mentoria transforme-se 11 horas da noite, e aí eu tava, encerrei a live, encerrei a mentoria, e tava meditando, tava parada aqui nessa mesma cadeira, pedindo pra Deus, Deus, qual é a palavra de amanhã, qual é a palavra de amanhã, e Deus já vinha é, gerando essa palavra de milagres dentro de mim há algum tempo. E aí Deus usou uma pessoa aqui, aqui da live. Deus usou uma pessoa aqui da live para enviar esse versículo para mim ontem, que está lá em Atos dos Apóstolos 2,22. Atos dos Apóstolos 2,22. Tá? Presta atenção, que diz assim: Israelitas ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele como vocês mesmos sabem gente, quando eu vi essa palavra de Atos 2.22 era o Espírito Santo dizendo assim, filha eu quero que você fale de milagres porque eu quero fazer milagres na vida dos meus servos eu quero fazer milagres na vida dos meus embaixadores eu quero fazer milagre na vida dos meus filhos gente, mas eu fiquei tão impactada ontem mas tão impactada porque essa pessoa normalmente ela me manda só oração ela não manda palavra pra mim ela sempre me manda a oração, você que me mandou sabe que eu tô falando de você, e aí quando eu olhei o meu coração, mas o meu coração ele até, ele até palpitou, ele até acelerou, porque Deus, ele é tão lindo, que quando ele quer te dar uma palavra, ele confirma através da vida de alguém, eu não falo, eu não tô falando com essa pessoa esses dias. Ela não sabe que eu ia falar de mim, que eu tava orando, buscando a palavra sobre milagres. Ela não sabia qual era o tema de hoje. E Deus mandou através dela. Atos do Atos 2, 22. Israelitas. Ele quer dizer assim, ó, Ei, embaixadores. Embaixadores da presença. Ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio dos milagres, sinais, maravilhas. Ei, sabe o que esse versículo nos mostra? Que Deus, Ele muitas vezes nos aprova através dos processos. Muito, você já deve ter escutado milhares e milhares e milhares de vezes, falando. você ouviu vários ministros falarem sobre o processo... Que nós precisamos passar pelo processo. Porque é no processo que nós somos aprovados. Que é no deserto que nós somos aprovados. Mas deixa eu te dizer uma coisa. No milagre nós também somos aprovados. Deus quer nos aprovar. Também através dos milagres. Porque isso aconteceu com Jesus. Olha só. Jesus Cristo de Nazaré. Foi aprovado por Deus. Diante de vocês. Por meio. Por meio de de milagres, maravilhas e sinais, que Deus fez entre vocês por intermédio Dele, então do mesmo jeito que Deus aprovou Jesus Cristo por meio de milagres, Ele também quer te aprovar e me aprovar por meio de milagres, ei, a gente não vive só de processo não, a gente não vive só de deserto não. A gente vive de processo. A gente vive de deserto. Mas a gente também vive de milagres. A gente vive de milagres. Se você ainda não tem um testemunho de milagres na sua vida. Eu profetizo que pelo poder do nome de Jesus. Você vai ter um testemunho de milagres. Para contar na sua vida, na sua família, na sua história. Ah, chegou o dia. Será que você pode dizer assim hoje? Chegou o dia do meu milagre. Chegou o dia do meu milagre. Chegou o dia de eu ser aprovada através de um milagre na minha vida. Chegou o dia, gente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja na vida do Lucas. Receba, Sibeli. O milagre na vida do Lucas. Em nome de Jesus. Ei chegou o dia de você, é dia 18 gente, 18, deixa eu contar um segredo pra vocês, é, 18 chama, no, no hebraico eu amo, quem me conhece de perto sabe, eu amo o significado dos números na bíblia, eu amo então por exemplo, 3 é trindade pai, filho e espírito santo 7 é completude 9 são os 9, as 9 virtudes do espírito santo e 18 no hebraico 18 significa rai, rai, o número 18 em hebraico significa rai e rai significa vida, vida, é esse dia, o dia 18 de maio, rai em hebraico que significa vida, que Deus quer liberar um milagre na minha vida e na sua vida. É isso mesmo, seu amigo. E 1 com oito é nove. Nove é a completude do Espírito Santo. Nove são todos os dons, todas as virtudes do Espírito Santo fluindo, operando dentro de você. Operando dentro de você. Ei! Em nome de Jesus, que você creia, que você creia. Presta atenção. João 6,14 diz assim. João 6,14 diz assim. Depois de ver o um sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvidas, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Este é o profeta que deveria vir ao mundo. Deixa eu te dizer uma coisa. Que você não precisa, que você entenda. Presta atenção. Presta atenção. A gente leu aqui... Tá? Deixa eu pegar aqui novamente A gente leu aqui em João 2,29 Jesus dizia assim Bem-aventurados, felizes Os que não me viram e creram Bem-aventurados os que não me viram e creram Deixa eu te dizer uma coisa Você sabe por que, que o milagre Ainda não aconteceu na sua vida? Você sabe por que, que o milagre Ainda não aconteceu na sua vida. Porque você ainda não enxergou. Porque você ainda não viu. Sabe o que Jesus nos mostra aqui? Em João 20, versículos 29. Quando ele fala assim. Felizes são os que não viram e creram. Você, mesmo que você não veja você ainda não veja os olhos nus, aos olhos carnais, você pode ver e enxergar o seu milagre acontecendo espiritualmente. Jesus te convida a enxergar o teu milagre hoje pelos olhos da fé. A Bíblia diz que fé, fé, é a convicção dos fatos que não se veem, mas que se esperam. Fé fé, é você crer de todo o seu coração naquilo que você não vê mas que você espera na convicção e na certeza de que aquilo vai acontecer ei qual é o milagre que você espera? qual é o milagre que você espera? o Espírito Santo hoje está te convidando para duas coisas a primeira é você crer mesmo sem enxergar fisicamente Patrícia, já estou com 50 anos, Patrícia. Ainda não casei. Jesus te convida hoje para você crer. Mesmo que todas as evidências provem o contrário. Mesmo que todas as evidências provem o contrário. Ele te convida primeiro para crer. E no convidar você para crer, ele te convida. Crer para ver, né? É isso mesmo. A ordem é, primeiro você crê, depois você vê. Primeiro você crê, depois você vê. Tá? E ele te convida para enxergar o teu milagre pelos olhos da fé. Será que você pode, nesse momento aí na sua casa, fechar os seus olhos e imaginar, por exemplo, você que é solteira, o dia do seu casamento? Será que você pode imaginar você entrando na igreja e aquela música tocando aquela, aquela música matrimonial cantando e você entrando será que você pode visualizar pelos olhos da fé o seu marido convertido rendido, frustrado aos pés de Jesus será que você pode visualizar o seu marido dando glória a Deus ouça a voz do seu marido dando glória a Deus dentro da igreja Será que você pode visualizar o seu marido conseguindo aquele emprego dos sonhos? Será que você pode visualizar você conseguindo aquele emprego dos sonhos? Será que você pode visualizar a valsa? Você dançando a valsa do seu casamento? Será que você pode visualizar a sua saúde sendo restaurada? Completamente restaurada? Será que você pode visualizar... Pelos olhos espirituais, os olhos da fé, o teu milagre acontecendo, o teu milagre concretizado. Será que você pode visualizar? Será que você pode visualizar o teu milagre acontecendo fisicamente? Você tocando no seu milagre, você vendo o seu milagre. Será que você pode enxergar pelos olhos da fé? Porque fé é você crer naquilo que você não vê. É a convicção dos fatos que você não vê, mas que você espera. Que você tenha certeza absoluta que vai acontecer. No tempo de Deus vai acontecer. E eu quero encerrar essa live de hoje, gente, convidando você para olhar o milagre de uma maneira diferente hoje. Sabe, gente, quando eu estava ali vendo os 35 milagres, estudando sobre os milagres que Jesus fez na Judéia, na Galileia, Jesus me chamou para sair da Judéia, para sair da Galileia mas ir até a terra de Samaria. Porque muitas vezes a gente acha que o milagre é só o cego enxergar, é só o paralítico andar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que a restituição do seu casamento também é um milagre? Você sabia que a sua salvação também é um milagre? Você sabia que o ar... Que você respira. Você sabia que só de você acordar hoje, o maior milagre de todos já aconteceu? Porque eu tenho uma notícia para te dar nessa manhã. Eu não sei quais são os seus sonhos. Eu não sei quais são os milagres que você deseja. Mas deixa eu te contar uma coisa. Se você não tivesse acordado hoje, do que que adiantaria esses milagres acontecerem na sua vida? Fala pra mim. Se você não tivesse acordado hoje... Do que que adiantaria todos os sonhos... Todos os desejos... Todos os anseios... E todos os milagres... Que você gostaria que acontecesse na sua vida? Presta atenção. Muitas vezes... Outros milagres não acontecem na sua vida porque você não valoriza o principal milagre que já aconteceu. Jesus te convida hoje para ter um coração grato pelo milagre de você ter aberto os seus olhos. Jesus te convida para que você enxergue hoje o milagre o milagre de estar aqui respirando, enxergando, ouvindo, andando. Quando a gente começa a ver que tudo ao nosso redor é um milagre, a gente começa a se... a gente começa a se adaptar com o milagre. A gente começa a se familiarizar com o milagre. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem gente aqui nessa live que está precisando se familiarizar com o milagre. Tem gente aqui que acha que nunca viveu um milagre. Mas o que você não enxerga é que Deus opera um milagre todos os dias da sua vida. Todos os dias. A grande verdade é que nós somos um milagre. Nós somos um milagre. Acordar é um milagre. Respirar é um milagre, falar é um milagre, enxergar é um milagre, ouvir é um milagre. Só que sabe por que você não vive novos milagres? Porque você não enxerga os milagres que Deus já fez. Você está precisando se familiarizar com os milagres. Você está precisando acordar todos os dias e comemorar os milagres. Você está precisando comemorar. Comemore que você está vivo. Agradeça que você está vivo. Se você começar a se familiarizar com o milagre, você vai começar a ver milagre em toda parte. Gente, eu já falei isso algumas vezes, mas eu vou repetir. Para mim, o coco é um milagre, gente. De verdade. Sabe por que eu amo coco? Porque toda vez que eu tomo uma água de coco, eu estou experimentando do milagre vivo de Deus gente, como pode um negócio com uma casca daquela um negócio verde que você abre e tem uma água tão deliciosa dentro do coco fala pra mim, gente o coco é um milagre eu não sei você, gente mas eu não consigo chupar uma manga ou comer uma maçã ou comer uma tâmara e não ver que aquilo é um milagre. Eu não consigo. É isso mesmo, seu o, o, o Évila. É mudar a mentalidade de incredulidade... Para uma mentalidade de fé. Eu, eu, eu não consigo, gente... Tomar uma água de coco... E não enxergar um milagre ali. Eu não consigo comer uma maçã docinha... E não ver o um milagre do próprio Deus naquela maçã. Eu não consigo. Para mim o coco é é a prova do milagre eu estou segurando o milagre talvez o teu filho a tua filha é um milagre você vê ele todos os dias você segura no milagre todos os dias e você não contempla o milagre oh aleluia Deus está te chamando no dia de hoje (risos) para você contemplar os milagres que ele já fez na sua vida Deus está te chamando nessa manhã para você contemplar, para você desfrutar e para você enxergar dos milagres que Ele já fez. Se você contemplar, se você enxergar, se você agradecer, Ele vai liberar novos milagres. A gratidão, ela abre as janelas dos céus. A gratidão também é uma chave eu sou um milagre né Paula eu sou um milagre o Amaralzinho beijo pra você meu amado, o Amaralzinho é um milagre todos nós a Angélica é um milagre a Valesca é um milagre a Gabriela é um milagre mas sabe o que é o problema? a gente acha que só a compra de uma casa é um milagre a gente acha que só o sergo enxergar é um milagre a gente acha que só o paralítico andar é um milagre. Não, gente. A verdade é que nós vivemos milagre todos os dias. Vivemos milagres todos os dias. E quando eu estava meditando, gente, nessa palavra, eu queria algo diferente. Eu queria algo diferente. Eu falei, Senhor, eu não quero falar do milagre só do vinho que foi transformado, da água que foi transformada em vinho. Eu não quero falar só de Lázaro que foi ressuscitado. Eu falei: "Não, pai. Me dá uma palavra diferente sobre milagre." E Deus me trouxe em João 4. Abre a sua Bíblia em João 4, que eu vou eu vou te mostrar um milagre que talvez você nunca enxergou como um milagre. Olha o que está escrito em João, capítulo 4, a partir do versículo 1. Diz assim. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus que batizasse, mas sim os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e, para... e voltou mais uma vez para a Galiléia. Presta atenção. Jesus saiu da Judéia, que era a região de Jerusalém. E voltou para a Galileia, que é o mar da Galileia, tá? Presta atenção. Versículo 4. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço, um poço de Jacó. Havia ali o poço de Jacó. Jesus Cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto era por volta do meio-dia. Olha que lindo isso, gente. Jesus cansado. Ele estava passando pela região de Samaria. Mas ele escolheu passar numa cidade chamada Sicar. Jesus resolveu passar por uma cidade chamada Sicar. Ao meio-dia e se assentar num poço presta atenção versículo 7 diz assim nisso veio uma mulher samaritana tirar água disse-lhe Jesus dá-me um pouco de água gente, eu preciso confessar uma coisa para vocês presta atenção que isso é muito forte eu estou há quatro dias no capítulo 4 de João eu não consegui sair. Há quatro dias eu estou no capítulo 4. E há quatro dias eu pergunto assim. Jesus, qual é a água que o Senhor tem me pedido? Olha bem para mim. Jesus parou num poço. Ao meio dia. Olhou para aquela mulher e disse. Dá-me um pouco de água. Qual é o pouco de água que Jesus está te pedindo? Qual é o... O pouco de água que Jesus está te pedindo. Jesus, Ele nos dá muitas coisas. Mas Ele também nos pede. Qual é o pouco de água que Jesus está te pedindo? Gente, eu já li essa passagem, já reli, já li, já reli, já escutei no aplicativo. Eu estou com essa passagem no meu coração, queimando dentro de mim há quatro dias quatro dias. E tá assim dá-me um pouco de água. Essa frase está ecoando dentro de mim. Dá-me um pouco de água. Presta atenção. E nisso os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Aí, no versículo 9, nessa conversa, a mulher samaritana fala sete vezes com Jesus, que eu contei, tá? Eu contei. A mulher samaritana fala sete vezes com Jesus. A primeira vez... Sabe o que a mulher fala? Está lá no versículo 9. Na primeira vez, a mulher mulher samaritana lhe perguntou. Como o Senhor, sendo judeu, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Eu não sei se você vai se enxergar Nessa mulher samaritana. Porque quantas vezes... Jesus pediu algo pra gente... Que a gente ao invés de dar... A gente questionou. Mas por quê que eu tenho que fazer isso, Deus? Por que, que eu tenho que dar isso? Por que, que eu tenho que fazer aquilo? Por que, que eu tenho que ir em tal lugar? A mulher... Ela não deu água pra Jesus. Ela primeiro... Ela questionou. A mulher falou, Como que o Senhor sendo judeu me pede água eu sendo uma samaritana o senhor fala água para beber por quê? por que ela falou isso? porque para os judeus porque os judeus não se davam com os samaritanos e essa mulher tinha o que? traumas traumas do passado que na cabeça dessa mulher samaritano não se dava com judeu quantas vezes por causa dos nossos traumas Deus nos pede alguma coisa e a gente questiona. Aí no versículo 10, presta atenção na primeira primeira fala da mulher. Como tu, sendo judeu, pede água pra mim, que sou uma samaritana? Primeira resposta da, da mulher. Aí Jesus vai lá, Jesus é tão bondoso. Jesus é tão misericordioso. A graça de Jesus é tão maravilhosa que Jesus fala. Se você conhecesse, pega a palavra conhecesse. Pega a marca-texto e grifa a palavra conhecesse. Grifa, tá? O que que Jesus fala? Se você conhecesse... Gente, a palavra conhecesse... Toda vez que eu tô lendo a palavra conhecer na Bíblia, eu tô grifando. Porque a gente tá num propósito conhecendo Jesus. Conhecendo Jesus, tá? Aí diz assim, se você conhecesse o dom de Deus quem está lhe pedindo água, você teria pedido a ele e ele teria te dado água viva, olha o que Jesus fala, em outras palavras, mulher, tu não tem um pingo de noção das coisas, mulher, tu não tem um pingo de visão espiritual, mulher, porque se tu conhecesse, o dom de Deus. E quem está? Porque ele fala. Se tu conhecesse o dom de Deus e quem? Está falando de quem? Dele. De Jesus. O que, que Jesus está dizendo? Se tu conhecesse o dom de Deus. E se tu conhecesse quem está te pedindo água. Você lhe teria pedido a ele. E ele teria te dado água viva. E ele teria te dado água viva. Exatamente, Fabi. A mulher samaritana. Ela estava tão machucada. Ela estava tão machucada que ela não enxergou a própria fonte de água viva na frente dela. E é isso que acontece comigo com você muitas vezes a gente está tão machucado a gente está tão desacreditado a gente está tão triste a gente está tão amargurado a gente está tão infeliz que o milagre aparece na nossa frente e a gente não reconhece a gente não reconhece e aí ele fala presta atenção no Versículo 10 presta atenção medita nesse versículo depois na sua casa tá Se você conhecesse o dom de Deus e se você conhecesse quem está te pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado. Duas coisas, você teria pedido e ele teria te dado. Presta atenção, se você conhecesse o dom de Deus e se você conhecesse quem está te pedindo, você teria pedido e ele teria te dado. Se você conhece o dom de Deus, se você conhece Jesus Cristo, quando você pede um milagre, Ele te dá. Ele te dá o um milagre. Se você conhecer o dom de Deus, se você conhecer Jesus, e você pedir para Ele o um milagre, Ele vai te dar. Porque aqui tá dizendo, ó, você lhe teria pedido e Ele lhe teria dado água viva. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus tá querendo te dar e me dá água viva nessa manhã. Mas para isso, eu e você precisamos conhecer e pedir. A gente tem que ler a palavra, meditar na palavra. Se você tiver que ficar uma semana no mesmo capítulo, fique uma semana no mesmo capítulo até você entender. Até você entender. Ei, se você conhecer Deus, se você conhecer Jesus Cristo, e você tiver ousadia, coragem, fé para pedir, Ele vai te dar. Se você tiver ousadia e coragem e fé para pedir, ele vai te dar. Quem pede com fé, recebe. Aí, vem a segundo, o segundo questionamento da mulher. A mulher, gente, ela desdenha de Jesus. Ela desdenha. O versículo 11 vai dizer assim, disse a mulher. O senhor tem como tirar água? não, gente totalmente vi- sem visão espiritual nenhuma eu fiquei imaginando Jesus olhando para essa mulher, gente Jesus é muito bondoso, Jesus é muito maravilhoso a mulher diz assim ó, o se, por acaso o se Senhor tem como tirar água? porque assim, ela tava com um cântaro pra tirar água no pozo Jesus não tinha cântaro mas o que ela não sabia é que Jesus era o próprio cântaro Jesus era a própria fonte. Jesus não precisava nem da água, nem da fonte, nem do cântaro. Porque Jesus é tudo. Jesus, ele é a fonte, ele é a água, ele é o cântaro. Ele é tudo. Aí a mulher desdenha. A mulher fala assim: O Senhor, por, a, por acaso, tem como tirar a água? Ela, é, é como se ela dissesse assim: oh, o poder está comigo, meu filho. Eu tenho o cântaro. Eu sou a pessoa que posso tirar a água desse poço. E o nosso orgulho... A nossa prepotência... Faz a gente achar que a gente tem alguma coisa... E que a gente pode alguma coisa... Aquela mulher, coitada... Na sua ignorância... Olha para Jesus e fala... Ei, como que você pode tirar água se o poço é fundo? Ela ainda fala... O poço é fundo... Não sabendo ela que não existe... Não existe nada fundo para Jesus... Não existe profundidade, não existe altura, não existe nada para Jesus. Ela falou: o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água? Eu ve- eu fico imaginando gente. Cara- sei que você pode visualizar? Porque eu vejo uma mulher assim, de braço cruzado, dizendo assim: como que você vai, como você vai conseguir água? Mas o poço é fundo. Oh, o cântaro está aqui na minha mão, ó. Eu posso tirar água, você não. Eu eu fico visualizando, gente A cara dessa mulher falando com Jesus Aí Ela ainda fala assim Ela não para por aí não, viu? Ela não para em dizer que o poço é fundo Ela fala assim Acaso o Senhor é maior Do que o nosso pai Jacó Que nos deu o poço Do qual ele mesmo bebeu água Bem como seus filhos e o seu gado Então olha só A segunda e terceira vez que a mulher fala com Jesus é uma fala de deboche. É uma fala de deboche. Ah, Aí agora o negócio começa a ficar mais estreito. Aí, tá? Não é? É é, é bem assim, é Jesus dizendo assim: calma aí, mulher, deixa eu te falar, eu sou o poço, eu sou o cântaro, eu sou a água, eu sou a sua salvação, eu sou tudo que você precisa, mulher. Deixa deixa, deixa eu te colocar no teu lugar. Deixa eu te, te colocar no teu lugar. Aí o negócio começa a ficar estreito no versículo 13. Que Jesus diz assim: Deixa eu te dizer uma coisa. Quem beber dessa água aí, ó? Sabe essa água que tu tá se vangloriando? Sabe essa água que tu tem o cântaro? Sabe essa água que é fundo? Tá? É, é isso, Patrícia Luiz: eu sou o teu milagre. É Jesus dizendo: Eu sou o teu milagre. É Jesus dizendo assim pra mulher: Ei, mulher, para de ser boba. Para de ser cega, mulher. O que não está enxergando é que eu sou o teu milagre. O teu milagre vivo chegou. Eu estou aqui na tua frente e tu não enxerga porque tu está olhando para o poço. Porque tu está olhando para a profundidade. Porque tu está olhando para o cântaro ao invés de olhar para mim. Olha para mim que tu vai ver o milagre. Jesus está dizendo, ei, para de olhar para o poço. Para de olhar para a água da terra. Para de olhar para o cântaro. Para de olhar para a profundidade do poço. E começa a olhar para ele que é o milagre. Aí a coisa começa a ficar estreito quando Jesus diz, Ei, quem bebe desta água aí tem sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Do contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água jorrar para a vida eterna. Toma. Toma. É eu, vendo, é, eu vendo minha sobrinha falar assim, toma na cara, Tia Pati. Toma. Olá, sabe meu sobrinho? <risos> se meu meu sobrinho falar assim, Olé! tipo quando alguém leva uma, uma driblada, né? Que a torcida toda grida... "Olé!", né? Levou um drible. É mais ou menos isso, né? Jesus dizendo assim: "Ei, minha amada, essa água aí, esse poço fundo, se tu beber dessa água aí, ó, não é assim que é o, o Juninho fala, Paula tu vai ter sede de novo, mas se tu beber da minha água, olha que profundo isso, se eu te der, se você beber da água que eu lhe der, nunca mais você terá sede, Deus não quer só te dar um milagre, Deus não quer só curar o teu casamento, Deus não quer te dar só um milagre, do do, do teu casamento, da tua conta bancária, Deus não quer te dar só um milagre físico, Deus não quer te dar só um milagre pro povo ver e te aplaudir, não, Deus quer te dar o milagre da vida eterna, Deus não quer te dar só um milagre do paralítico andado, cego enxergar, não, Deus não quer ter, colocar só dinheiro na tua conta. Deus não quer dar só uma habilitação para o teu filho. Deus quer dar é, a salvação para o teu filho. Para de enxergar pequeno. Talvez você está aí pedindo só assim... Ah, eu queria tanto que meu filho arrumasse um emprego. Eu queria tanto que meu filho tirasse uma habilitação. E Deus está dizendo assim... Ei, a habilitação do teu filho vai fazer ele ter sede depois o emprego do teu filho vai fazer ele ter sede depois, mas sabe o que eu quero te dar, sabe o que eu quero dar pro teu filho, sabe o que eu quero dar pra tua casa, sabe o que eu quero dar pra você, eu quero te dar uma água, que você tomando nunca mais você terá sede, isso é milagre, a gente tem que mudar nossa mentalidade, Às vezes a gente tem uma mentalidade tão mesquinho, tão pequeno, que a gente acha que milagre é só Deus operar, colocar mil reais na nossa conta, ah, se Deus colocar mil reais na minha conta, eu já vou ficar feliz da vida. Já vou ter um testemunho para contar na igreja. Ei, Deus não quer te dar só um emprego. Deus não quer colocar só comida na tua mesa. Não. Deus quer te dar a água que jamais você vai sentir sede. Deus quer te dar. Sabe qual é o milagre que Deus vai te dar? Sabe o que é o milagre que Deus quer te dar? O milagre que nunca mais você vai precisar de outros milagres. Fala, Deus. Gente, eu tô quase pulando aqui hoje. Deus quer te dar o milagre. Deus quer te dar o milagre que nunca mais você vai sentir falta de outros milagres. Porque o milagre que Ele vai fazer na sua vida é tão grande, é tão grande, é tão grande, que você nunca mais vai querer outros milagres. Olha só, presta atenção. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Você quer um milagre? Você quer um milagre? Ou você quer o dono dos milagres? Aleluia! Você quer um milagre? Ou você quer o dono de todos os milagres? Você quer um milagre? Ou você quer o o dono de todos os milagres? Talvez você está pedindo um milagre, mas ele quer habitar na sua vida, ele quer reinar na sua vida. E você com seu olhar tão pequeno, tão carnal, você está pedindo só um milagre. E ele diz, ei, eu quero saciar a tua fome, eu quero saciar a tua sede. E ele ainda diz assim, ó, do contrário, a água que eu lhe der, tornará nele uma fonte de água a jorrar até a vida eterna. Deus não quer te dar um milagre. Deus quer fazer a fonte jorrar. Deus não quer tirar a água da fonte. Ele quer te fazer a própria fonte. Oh, aleluia. Deus não quer te tirar a água da fonte. Ele quer te dar. Ele quer que você seja a própria fonte. Porque se Ele habitar dentro de você, a fonte dEle vai fluir como rios de águas vivas. A fonte inesgotável. Ele diz, ao contrário, a água que eu lhe der, te se tornará nele uma fonte de água, a jorrar a vida eterna. É isso que Deus tem pra mim e pra você. Deus quer fazer de mim e de você. A fonte... De água a jorrar. Porque quando ele habita dentro de nós, é a fonte, é o dono do milagre habitando dentro de nós. Mas às vezes a gente é tão pequeno, a gente é tão mesquinha, a gente é tão egoísta, a gente é tão cego espiritualmente, que a gente quer só um milagre. A gente quer só um milagre. E Deus está dizendo, ei, o próprio milagre, o dono do milagre que habitar dentro de você o dono do milagre que é habita dentro de você. Ai gente, aí o quarto você já vê uma mulher totalmente diferente. No, na quarta vez que a mulher fala com Jesus, é a quarta manifestação da mulher que está no versículo 15. A mulher disse: Senhor, me dá dessa água. Os olhos da mulher se abriu. Os olhos dela se abriu e aí ela pede, ela pede. Olha só, era Jesus que estava pedindo água. Agora, e a mulher não queria dar. Olha só, Jesus estava pedindo água e a mulher não queria dar. Agora, naquele momento, já é a mulher que pede a água. A mulher fala, a mulher diz, Senhor, dê-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise voltar aqui mais para tirar água. A mulher ficou esperta. Agora ela entendeu. Agora ela pegou a visão. E ele disse... Vai e chama o teu marido. Ô, oh, gente. Mas, meu povo. Eu fiquei perguntando assim pra Deus. Mas, Senhor. O Senhor sabia que essa mulher não tinha marido, Pai. O Senhor sabia que a mulher tinha cinco casamentos. Como que o Senhor mandou chamar o marido da mulher? Sabe o que Jesus queria fazer? Eu vou te dar água. Mas, primeiro, eu preciso quebrar o teu orgulho. Que vocês lembram do orgulho dela lá do início? Vocês lembram dela fazendo questão de dizer que o poço era fundo? Vocês lembram da prepotência dela lá do início? Jesus falou assim, eu vou te dar água, mas mas eu vou te curar. Porque eu não vou só te dar, eu eu, 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 eu vou ser a própria fonte dentro de você, eu vou te curar por inteiro, eu vou te curar por completo. E ela fala, ah, eu vou te dar água, mas vai lá chamar o seu marido. Ô oh, gente, eu pensei, Senhor, gente, tem coisas que Deus nos humilha, tem coisa que Deus nos abate, mas é para nos curar. Era Deus querendo curar a vida sentimental daquela mulher para sempre porque ela fala Senhor, assim, oh, eu não tenho marido E aí que que Jesus fala? Ah, eu, eu já vejo a cara da mulher gente, aquela mulher arrogante prepotente com um cântaro na mão né, que diz que o poço era fundo, que diz como que ele ia conseguir pegar água. Eu já imagino a cara da mulher a vergonha dela tendo que olhar para Jesus e dizer: eu não tenho marido". Já parou pra pensar? Gente, eu eu, eu tô assim, simplesmente apaixonada. Eu tô meditando essa palavra quatro dias. Porque eu eu vou visualizando por cena, gente. Eu crio um filme na minha cabeça. Eu vou visualizando por filme, tá? Deus queria primeiro quebrar o orgulho dela. Deus queria mostrar pra ela onde era o erro dela. Deus queria mostrar pra ela onde era a falha dela. E Deus queria isso mesmo, Raquel, gerar o arrependimento nela. E aí, o que, que Jesus falou pra ela? Você respondeu corretamente. Você já teve cinco maridos e este que você tá agora não é seu. Porque Jesus, ele traz a verdade. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Jesus quis trazer a realidade para essa mulher. E aí, gente, é tão lindo que se você depois ler, você vai ver que a mulher... Ela largou o cântaro. Depois você lê completo, porque já vai dar seis horas eu vou encerrar. No final da história, a mulher larga o cântaro. Olha só. Presta atenção. O cântaro. Presta atenção. O cântaro, que é o que ela usava para tirar água do poço. Como que ela ia conseguir tirar água do poço sem o cântaro? Ela não ia conseguir. Mas se você, vai, se você ler, você vai ver que essa mulher, ela deixou o cântaro e ela foi para a cidade contar para todo mundo que Jesus estava ali, que ele era o profeta, porque no final disse a mulher, no 25 e no 26 diz assim, disse a mulher, eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir, quando ele vier, explicará tudo para nós, aí o 26 diz assim, então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você, ei a mulher, ela largou o cântaro, e ela saiu para anunciar o Evangelho. Ei, vocês precisam conhecer um profeta que disse tudo o que está acontecendo na minha vida. E aí você vai ver, se você continuar lendo depois do versículo 4, você vai ver que todos vieram e viram Jesus. E aí o povo pediu para Jesus ficar. E Jesus passou dois dias na cidade de Sicar. E aí é lindo que lá no versículo 42 no versículo 42 diz assim, e disseram a mulher, agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o salvador do mundo. Lá no versículo 42, você vai ver que um monte de gente veio falar com Jesus. E aí depois o povo chegou para a mulher e falou, ei, agora nós cremos, não somente por causa do que você disse, mas pelo que nós ouvimos. Aquela mulher largou o cântaro, largou o que para ela era importante, largou o erro, largou o pecado e ela saiu para anunciar o evangelho porque ela sabia que ali, porque ali ela foi curada, ali ela foi salva e ali ela foi feita uma filha de Deus uma filha de Deus. Ei, olha para mim, talvez a sua percepção do que é milagre está muito distorcida. Talvez a sua visão tá tanto no carnal, tá tanto no físico, tá tanto no poço fundo, tá tanto no problema, que você não enxerga o próprio milagre na sua frente. Jesus hoje bate na sua porta dizendo, eu sou o teu milagre, eu quero ser a fonte de águas vivas, eu quero ser a fonte que jorra água viva dentro de você. Então que em nome de Jesus A partir de hoje Você não apenas creia queira um milagre na sua vida Mas que você queira O dono do milagre Habitando, reinando dentro de você Porque o que ele tem para você Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou no coração humano Aquilo que Deus tem pra você Então não queira só os milagres não Queira o dono do milagre Ansei pelo dono do milagre Ansei que ele habite dentro de você Ansei que ele, que ele viva dentro de você de orgulhosa, de uma mulher que, tinha, que já estava que no sexto casamento e ainda o último que ela tinha não era dela, o último homem que ela vivia não era dela. Ela se tornou uma evangelista. Isso é um milagre. Mas às vezes a gente olha e acha que só a multiplicação de pães é um milagre. A gente acha só que o cego de Bartimeu é um milagre. A gente era só, só, só sobre o paralítico do tanque de Bethesda é um milagre. Mas deixa eu te dizer, eu não vejo o paralítico do tanque de Bethesda evangelizando. Eu não vejo o cego de Bartimeu evangelizando. Mas eu vejo essa mulher se tornando de uma mulher. De uma mulher que ninguém ouvia, de uma mulher que ninguém dava nada, de uma mulher envergonhada, de uma mulher que ia pro poço ao meio dia porque não queria encontrar as outras mulheres. Imagina naquele tempo, uma mulher que estava no sexto casamento e aquele marido que ela tinha ainda não era dela. Isso é um milagre. Jesus nos encontrar é um milagre. Jesus nos resgatar das trevas é um milagre. Jesus nos resgatar do pecado é um milagre. Isso é um milagre. E a gente precisa mudar a nossa mentalidade do que é teu milagre e deixa eu te dizer o maior milagre da sua vida é você ter o Espírito Santo habitando dentro de você o maior milagre da sua vida é você ter o Espírito Santo habitando dentro de você amém? glória a Deus aleluia, vamos tirar um print? eu não sei você mas eu quero o dono dos milagres Eu quero o dono dos milagres em nome de Jesus, tá? Deixa eu passar os louvores pra vocês de hoje. Esté, do Renascer Praise. Esté, do Renascer Praise. É um louvor lindo que tá no YouTube. Como que é o da Soraya? Deus de milagres, né? Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto. Esse é quem tu és. É Deus de milagres o nome desse louvor, né? Amém? E tem um outro do, do, do Renascer Praise que fala que... Deus não chega atrasado. Ele só chega na hora perfeita. Eu não, eu, deixa eu ver qual que é aqui. Calma aí. Você, quem tá fazendo aniversário? Ah, tudo é possível da Bruna Carla. Isso mesmo. Tá aqui, ó. Presta atenção. Sora Moraes caminha no deserto. Leandro Borges cancela o funeral. Bruna Carla, tudo é possível. E Esté do Renascer praise. Pronto. Passei todos os louvores. Vamos orar, meu povo? Pai, eu te louvo, te exalto, te glorifico por esse dia, muito obrigada por essa live, muito obrigada por esse dia 18 muito obrigada pela tua presença que é palpável no meio de nós, e nesse dia Pai nós queremos declarar que chegou o dia do nosso milagre, nós queremos declarar Pai, que nós queremos não apenas o milagre, mas nós queremos o dono do milagre, Pai nos perdoa, nos perdoa Pai, em nome de Jesus nos perdoa pelas vezes Pai que nós somos tão egoístas tão cegos espiritualmente e que nós só desejamos os teus milagres, Pai. Mas hoje nós queremos declarar que mais do que os teus milagres. Nós queremos a tua presença. Nós queremos que o Senhor seja a fonte, a fonte de água viva que jorra, que jorra, que flui dentro de nós. Então vem, Espírito Santo, vem habitar dentro de nós. Nós não queremos apenas os teus milagres, Pai, mas nós queremos a tua presença. Nós queremos mesmo é o dono do milagre abritando dentro de nós. E que o Senhor venha hoje, Pai, nos marcar. Que o Senhor venha hoje nos marcar. Que o Senhor venha hoje nos abraçar. Que o Senhor venha hoje nos aquecer. Que o Senhor venha nos encontrar. De uma maneira como o Senhor nunca nos encontrou antes e que assim como aquela mulher samaritana pai, assim como aquela mulher samaritana que teve um encontro com o Senhor, que teve uma experiência com o Senhor, que mudou a vida dela para sempre que nós também pai, tenhamos uma experiência com o Senhor, que mude a nossa vida para sempre, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, amém amém glória a Deus meu povo, olha só te lembrar vocês, hoje no perfil Patileo oficial. Patileo Oficial, que é um perfil lindo, criado pela Vitória, que fala sobre amigos, amigos verdadeiros. Ela vai ter uma live hoje às 20h30 com uma querida que é a Tati Torres. Então vocês podem se programar para assistir essa live hoje, às 20 e 30, lá no perfil patléo Oficial, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Amo vocês. O desejo mais profundo do meu coração é que a mente de vocês tenha sido totalmente transformada do que é uma vida de milagres a partir de hoje. E se você puder, eu vou salvar essa live aqui no meu feed. Passa lá, por favor. Faça lá, por favor, e deixa o seu comentário. De- deixa o que Deus falou com você hoje, tá bom? Que você vai ajudar muito também. E se você puder, compartilha. Marca pelo menos três pessoas que tá precisando de um milagre hoje. Marca essas pessoas na live também, tá bom? Cheiro. Amo vocês. Até amanhã às 4h40, se Deus assim nos permitir. Em nome de Jesus.